0: Los nuevos acuerdos 1990
1: Bueno, seguimos con la columna que debuta el día de la fecha una columna que estuve esperando con una pasión, eh, con unas ganas una película que me encantó, que la película Ya no estoy aquí, la vimos en Netflix eh, un columnista que para mí es muy prometedor, una persona formadísima, graciosa, agradable, copada y con muchas cosas interesantes para decir. Es el querido, el único y el inigualable Matías Fine.
2: Buenas, ¿cómo andan?
1: Bien, ¿cómo te sentís con la presentación que hice? ¿Ahora que tu columna no. es increíble <risa> o increíble?
2: Sí, sí, tengo una presión. Ya tenía mucha presión, ahora siento mucha más presión, pero, pero bueno, lo voy a dejar todo.
1: Solo presión, mira, así vivo yo, Soy, solo bajo presión y no sale a tan ver.
2: mal. Pero podemos ser mediocres, eso es lo que aprendimos con la columna de María
1: Claro, el derecho a la mediocridad Absolutamente Perfecto.
2: Perfecto. Yo voy a tratar de que salga bien, pero, pero voy a habilitarme a ser mediocre también
1: <risa> Bueno, Mati, eh, contanos, qué, ¿qué trajiste para decirnos de la peli?
2: Bien, bueno, vamos a empezar a hablar de Ya no estoy aquí Primero me gustaría que me cuenten un poco cómo les fue Escuché que a vos, Gali, te fue muy bien Me gustaría saber, Marto, María, cómo anduvo eso
3: Estuvo hermosa, yo la vi anoche, eh, porque siempre siempre la tarea último, último minuto,
2: <risa>
1: claro,
3: la vi anoche, me pareció preciosa, me pareció súper interesante todo el tema de la identidad, o sea, me quedó un poco eso, como como un conflicto uh. identitario muy lindo, eh, me gustó mucho, me gustaron mucho los temas de, de Lisandro Mesa y del Binomio uh. de Oros, hechos cumbia rebajada, porque son dos artistas colombianos, eh, pero que no, no conocía esas versiones Y eso me pareció como muy muy bonito Y toda la, la historia de, de esta tribu De Monterrey Y el conflicto Me regustó
0: Yo la vi como hace bonito. una semana Y se la tarea con tiempo <risa> eh, No como María Bueno <risa> No, no, no quiero, no quiero tirar, tirar Tierra, pero <risa>
1: Shade, shade.
0: Eh, eh, A mí me gustó A mí hay algo de, de cómo marca la adolescencia ¿No? Del grupo Más allá de lo puntual Que es muy interesante esa cultura eh, la adolescencia y el grupo de, de amigues, eh, siento que, que lo grafica muy bien, y me quedé impactado con las voces y con el. O sea, con el lenguaje. El la lenguaje, primera media sí. hora es muy. Me, me, okay. me, chocó. Es como. Todos subtítulos. No, sí, no entiendo nada. No entiendo nada sí. que están diciendo. obvio que le
1: puse subtítulos.
0: Eh, <risas> pero entiendo que también era la idea, como demostrar lo lejano, ¿no? De, de
2: eso. Totalmente, totalmente. Sí. Yo justo les quería comentar, digo, la película, como decías vos, María. Tiene una cuestión respecto a la identidad que está todo el tiempo ahí presente, me parece. Y hay dos cuestiones de la decisión del director que me parece que, que son centrales para lo que es la película, digamos, para cómo se aborda ese tema de la identidad. Eh, la primera cuestión tiene que ver con que los actores que, que interpretan a los tercos son actores no profesionales, o sea, que nunca habían filmado nada antes de hacer esta película.
1: Perdón, Mati, te interrumpo solo para quienes no vieron la película, aclaro. Bien. La película, ya no estoy aquí, se trata de un grupo eh, cultural, un grupo de amigos eh, en, en México, eh, se llama Colombia, eh, que, eh, digamos, durante a lo largo de los años ellos son un grupo que bailan esta cumbia rebajada y la historia es sobre uno de ellos, el protagonista, que tiene que irse de México a Estados Unidos, huye porque eh, lo están persiguiendo, un grupo de personas, narcotráfico, pandillas, un montón de <risa> temáticas, Huye, pasa una cantidad de tiempo de la película en Estados Unidos, eh, sobreviviendo como puede y finalmente, sobre el final de la película, vuelve a, eh, al barrio donde empieza todo, que es en México.
2: Exactamente, ya vamos a hablar de, de ese regreso que me parece que, que está bueno porque, bueno, justamente es el final y, y me parece que habla un poco también de lo que quiere hablar el director, eh, pero... Pero bueno, como les decía, además de, de esta cuestión de que no son actores profesionales, lo otro que me parece interesante de la peli es que si bien el director tenía claramente un guión armado con esto que vos contás, Gali, de un personaje que vive en Monterrey y que por eh, determinadas circunstancias se tiene que ir a Nueva York, eh, hay elementos respecto a, a lo que les va pasando a los chicos, sobre todo a lo que cuentan ellos... De, de sus aprendizajes en determinados diálogos en ese primer momento en donde no se entiende muy bien eh, lo que dicen eh, pero que son historias personales, reales que tienen que ver con las historias de ellos eh, digo el ejemplo más claro, no sé si se acuerdan cuando, cuando lo están como vistiendo a sudadera
1: sí, eh, el
2: que, al, al comienzo de la peli que hay uno de los, de los tercos que le ata el pantalón eh, no, y que le dice algo así como esto lo aprendió mi papá en la cárcel una cosa así eh, eso es una historia que cuenta el director que, que le comentó el actor a la hora de, de interpretar a su personaje y que el director rápido dijo esto queda, esto va en la película porque aunque no juegue un lugar central eh, un poco carga de, de lo que tienen estos chicos para decir Claro. Eh,
1: sí, y también el pero, pelo, el pelo se lo cambian, le hacen el corte de pelo, entre ellos se cambian el look
2: Totalmente, hay algo, me parece que, que la película, digamos, habla de la pérdida de la identidad y no de la construcción, si se quiere Esto si quieren después lo, lo podemos abrir a discusión, pero que me parece que en sudadera, que encima es como la primera secuencia larga de la película eh, en donde vemos toda una... Ahí, ahí sí claramente hay como una construcción de la identidad, ¿no? Ellos lo agarran, le dicen, bueno, ahora sos sudadera, te vamos a vestir, te vamos a cortar el pelo y te vamos a enseñar a tocar cumbia, digamos.
3: Además hay algo que me pareció súper interesante también sobre la grupalidad y es que se defienden mucho, hay como una secuencia, hay un diálogo en el que, en el que al principio en el que otro le dice como, como cuidas de estos chicos y como que eh, eh, también es, es, una, es una forma de supervivencia en contextos tan violentos y todo como muy alrededor de la música, no, en ningún momento parece una como ser un grupo cargado una pandilla muy violenta, la de ellos, sino más bien como una, un, un dispositivo de contención muy, muy lindo y, y que les funciona para sobrevivir.
2: Totalmente, totalmente. Y creo que, que digo, hay algo central, que es el tema de la película y que, y que tiene que ver con esto de la grupalidad y la música, que, que me parece que no le podemos escapar y que es el Movimiento Colombia, que es este que... que de hecho, la película empieza así, ¿no? Eh, hay un movimiento, hubo un movimiento en Monterrey que por su amor a la cumbia se llamaba Colombia. Eh, y me parece que está bueno tomar algunos puntos de este movimiento eh, para después ya así meternos en, en lo que es el contenido de la peli. Eh, sí. Digo, para, para mí hay dos cuestiones que, que está bueno señalar, que no se ven en la película, pero, pero que están en el movimiento, uno tiene que ver con, con esto de la construcción de la identidad en relación a un otro y el otro en el que se construyeron un poco la identidad de los Colombia es la clase media de Monterrey. La ah, clase media de Monterrey tiene una cultura muy cercana a Texas, a, a la cultura texana y lo que pensaban los diciendo, bueno, digo, veían a, a la cultura texana que usaba la clase media y dijeron nosotros nos queremos diferenciar de ellos. Vamos a ver cuál es nuestra cultura, pero en principio no queremos ser esa cultura tejana. Eh, y la segunda cuestión, que me parece que también hace a la cultura de ellos, tiene que ver con un músico mexicano que no sé si conocen que se llama Celso Piña.
1: María, sí. lo conoce.
3: Lo fui, pero okay. vino acá muchas veces, se murió hace un par de años. Creo. Martín y yo nos miramos <risa> como, Cree,
2: O sea, Cree.
3: lo vi en Niceto. Cree. Lo vi en Niceto Cree.
2: con Pablo Lescano Ah, muy bueno. Eh. O sea,
3: perdón, pero no me parece que sea una cosa tan extraña.
2: Tocaba ah, okay. en
3: Niceto todo el tiempo, <risa> Bueno, bueno, perdón, seguí perdón. Me no siento Martín. muy ignorante en este momento.
0: <risa> Póngame un cuatro y me voy.
2: No. Eh, eh, digo, bueno, si quieren, después lo buscan. César Piña, músico mexicano. Eh, que toca cumbia colombiana Toca el acordeón eh, y, y es un poco una, una imagen Es un ídolo de, de, la, de la cultura colombiana Porque nació en Monterrey Porque se crió en Monterrey Y porque su música la empezó difundiendo ahí Y empezó creciendo ahí Y los colombianos solo vieron un músico Que interpretaba cumbia colombiana Sino que tenía ciertas actitudes En relación al público En relación a cómo se vestía que era un modelo a imitar realmente.
1: Claro.
3: Quiero hacer una acotación para que no se sientan mal eh, La semana pasada que vinieron Derecho a la
1: mediocridad
3: Gali. Pero vinieron Gali y Marto hablando de la película Yo no la había visto y dijeron No, le tuvimos que poner subtítulos Y yo pensé, estos porteños ¿Estos Le tuvimos que poner subtítulos Yo la canchera anoche la puse Los primeros 10 minutos no entendí absolutamente Bien, nada te lo mereces Le voy a poner sí. subtítulos en silencio Pero quiero, el... quiero que sepan que los prejuzgué Gracias Metía dos
0: vergas por cada palabra
3: ¡Uy! güey, no sé qué además es una rapidísimo y dije, ¿qué es este dialecto que está, que está sucediendo ante mis ojos? Sí, sí.
2: Yo no sé si les pasó a ustedes yo uh -huh. la vi dos veces y el diálogo que tienen con sudadera al principio, ni con subtítulos No, no, no. O es sea, <risa> no. No, verdad. Hay, hay
1: frases que solté yo como, Ya está <risa> sí.
2: pasó, pero
0: voy, pero bueno. voy
1: a entregar a no entender Esto lo entiendo por contexto totalmente. Más o menos lo que está pasando, tengo una noción Si hay un diálogo clave, no, me lo perdí
2: bueno, y retomando esto, esto que les decía de, de Celso Piña eh, tiene un vínculo incluso con la película porque él organiza un recital en Monterrey y, y invita a tocar una banda joven que es el, el son de cumbia y el acordeonista es Juan Daniel García que es el que interpreta a Ulises y en el público estaba el director de la película Fernando Frías que había ido a ver a las bandas jóvenes porque pensaba que ahí podía llegar a encontrar a los actores y las actrices y bueno, después de, de ver la banda lo invita a Ulises a, a hacer el casting y lo termina eligiendo para el papel eh, cuál era?
1: ¿Es el protagonista? El protagonista. Perdón, es me olvidé el, el nombre. Perdón, me olvidé el nombre. Perdón. Paso, perdón. Paso. Sí, derecho a la Lo ah, no, citaba cada vez que se equivocaba. <risa> <risa> me la voy a tatuar. <risa> Un arma. Una de hecho, arma lo voy peligrosa. a decir antes, antes de entrar a cualquier espacio, lo voy a decir como ya una declaración de principios.
2: Tengo derecho a ser mediocre. Claro.
1: Perdón, Mati. Sí, Mati, perdón. Perdón por ser como no, soy.
2: Bien, bien, no, ya me quiero meter en la película. Eh, y traje algunos temas para que charlemos, todo lo que surja me parece que está bueno. Pero la primera cuestión que les quería comentar, cuando lo eligen a, a este Derek, que es Ulises, el protagonista, eh, lo que le pide el director son cuatro meses antes del rodaje, dos para aprender a bailar y dos para juntarse con los tercos y conformar un poco el grupo. Eh, y lo que le quería preguntar un poco es cómo habían visto ustedes el tema del baile, que me parece que juega un lugar muy protagónico en la película. Sí,
1: mí, sí, Marco,
0: decís vos, vos, A mí lo que me llamó la atención es que habla como una cultura, ¿no? Pero el baile es muy individual, o el sea, fin. es ellos flasheándola, básicamente, pero no es que es algo grupal el baile, sí, o sea, es un individuo dentro de un grupo, ¿no? queda claro, pero o de a
1: uno, o de a dos, tiene momentos de a dos también, ¿no? Como de medio de a dos haciendo los pasos, pero sí, yo eh, para mí el baile <coughs> O sea, para mí el baile, el baile, yo ayer le comentaba a Mati, hay un texto que me gusta mucho, si estás de eh, Mariana Cerviño escuchando, que leí en su grupo de estudio, de Daniela Lucena, que ella cita eh, un concepto de Roberto Jacobi, el sociólogo y artista plástico argentino, que se llamaba Estrategia de la Alegría. Es un concepto de, de, en un texto que analizan como eh, postdictadura espacios como el paracultural y otros espacios culturales que eh, reunían un montón de eh, rubros artísticos y, y disidencias y, y diversidades y distintos tipos de, de personas. Que eh, por ahí era un tipo de resistencia Que no es una resistencia política eh, Como lo que se percibe político ortodoxo Tipo nos juntamos a leer un texto y debatir Pero es un tipo de resistencia que tiene que ver con la performance Que tiene que ver con, eh, con la alegría Con el baile, con los cuerpos eh, Y para mí el baile también acá reflejaba Algo de eso, como un grupo de pibes que le están pasando mal Porque constantemente se ven expuestos a situaciones Hostiles, como por ejemplo cuando están Yendo por la calle y los frenan, o por no, pasar, no, por acá no puedes pasar O mismo bien, eh, Cuando tienen que salir a, a robar O etcétera, y de alguna manera el baile termina siendo el refugio o la resistencia frente a toda esa hostilidad. Y para mí ahí el baile toma otro rol, además del goce que genera bailar y lo despojado de, de todo lo malo que, que es el baile, también como un espacio de resistencia. Hermosa esa cita de Roberto Jacobin, pareció
3: muy bello. Fans. Eh, sí. Y hay algo como súper interesante también de... No solo de baile como estrategia de resistencia, sino que no es un, no, no parece ser el, el baile de, de los Colombia como una cosa eh, que está tan sexualizada o, o que sí. tiene tanto que ver como con, con la sexualidad de, de los varones y de las mujeres, que me pareció interesante que es un poco el conflicto, eh, o, o, o yo lo leí como un conflicto que le sucede con todas las otras formas de bailar. De hecho, cuando se encuentra con la Colombiana en, en Nueva York, y como esta cosa de yo no bailo como ninguno, ninguna de estas personas. Eh, y eso también me pareció como algo súper como muy muy característico de esa construcción identitaria muy colectiva de, de cómo se baila, una cosa que es medio entre el ska además, hacen como estos saltitos sí, eh, y que claro se encuentra con personas latinoamericanas y no tiene, no tiene un punto en común con, con la música
2: claro, claro me, me encanta lo que están diciendo, me parece que está buenísimo, yo quería recuperar primero lo que decía Marto de, de esta idea del acto colectivo, ¿no? Eh, eh, digo, del acto individual que, que es dentro de un grupo Pero que sigue siendo individual eh, A mí me parece interesante porque No sé si recuerdan la primer toma de Que va a la noche y que muestra un grupo bailando eh, Que son todos los Colombia Digo, están los Tercos, están todos eh, Está casi al principio de la película Y es el único lugar donde se ve A un grupo bailando colectivamente, digamos
3: eh, sí, en esa ronda eh,
2: enorme Claro, hay una ronda enorme, están todos bailando eh, ar Arman una ronda y dos bailan en el medio Y lo empujan a él y entra a bailar también Me parece que, que es como la primera muestra del baile Entra con el baile colectivo Y después eso es lo que se va perdiendo, ¿no? Eh, él empieza a bailar primero colectivamente Después con su grupo y en un momento queda bailando solo Sí Tal cual, que eh, eh, Me parece, que, eh, eh, me parece que, que pasa un poco eso eh, Y que de hecho cuando cuando él tiene la conversación con, con Lynn Ahí en, en la terraza en Nueva York eh, Lynn sería, no sé si la coprotagonista Pero en la segunda parte tiene un rol muy importante eh, ella, ella le dice, ¿qué te pasa? Y, y que, que fuiste a bailar y que, y que no te salió en la calle, qué sé yo y él, y él dice como que, que no es lo mismo bailar ahí solo que bailar con los tercos, digamos Recuerdo una eh, cosa
1: que es que estamos hablando de la película Ya no estoy aquí, para quienes eh, están sintonizando bien. o sintonizaron y se olvidaron Ya no estoy aquí, la pueden encontrar en Netflix y seguir escuchando Matías Fine
2: Perfecto, y <ríe> quería comentarles dos cuestiones eh, más que me parecen interesantes Respecto al baile, que no sé si ustedes lo vieron también eh, vos, María, mencionabas un poco esto de, de cómo bailan ellos, de, de, de cuál es la forma que encuentran, esta medio ska, medio saltando, medio. Eh, bueno, tiene un baile muy particular y a mí me pareció interesante porque buscando sobre cómo se forma el baile Colombia, lo que plantean es que cuando surge esta música eh, de cumbia colombiana en México, no había una referencia clara. De video o de bandas que bailaban esa música Llegan los discos, llegan algunos cassettes Y la gente se pone a bailar sin saber cómo se baila la cumbia colombiana Entonces la formación, el aprendizaje del baile es eh, puro instinto Y es simplemente ver cómo se baila esto, cómo elegimos bailarlo nosotros
0: Por momento me parecía hasta parecido a los vloggers, ¿se acuerdan? Sí. Sí.
3: super súper, súper, sí. totalmente eh, hay algo que me pareció súper bonito y súper destacable también es el tema del lenguaje entre él y Lynn. Es Lynn, ¿no? Sí, eh, sí. Me cae pésimo ella. <risa> <risa> es mi me cayó pésimo. Eh, pero todo lo del lenguaje me parece súper bonito, como, como establecen esta comunicación y también eh, algo muy sobre, sobre los migrantes y las migrantes en Estados Unidos, que fue como ese boom de, de entrar por algo que se llamaba, no sé si acá se, se conoce igual, pero es ir a Estados Unidos, irse por el hueco, le decíamos eh, en Colombia, y a entrar por tierra de ilegal, ¿no? Y todo lo que, lo que les pasa. Eh, con la lengua, o sea, no, no poder comunicarse al principio cuando llega este chabón y le saca una foto Y el pibe no entiende qué le está diciendo, nadie le traduce Y como que, cómo logra comunicarse con esta chica Lynn eh, Muy, muy, muy entrecortada esa comunicación, pero logran más o menos establecerlo Pero eso creo que profundiza una sensación de soledad y desolación del personaje Que es algo que, que se replica mucho en las historias de, de migrantes latinoamericanos a Estados Unidos En ese boom de, del sueño americano
2: Bien, me, me encanta. De hecho, me parece que es súper interesante la relación entre Lin y Ulises, que siendo los actores, digamos, eh, el que interpreta a Ulises y la que interpreta a Lin, eh, el que interpreta a Ulises no habla inglés y la que interpreta a Lin no habla español. O sea, que esa esa comunicación que se da en la película realmente se construyó así. <ríe> Los actores no tenían otra forma de comunicarse eh, que no sea, digamos, esto que hacen en un momento de la palma de la mano para decirse la edad. Eh, sí, tal cual. Digamos, el lenguaje desde la actuación se construyó de esa manera y me parece que se refleja mucho eh, en la interpretación, en las interpretaciones. Y respecto a la fotografía, eh, yo creo que hay solamente dos o tres momentos eh, de la foto pero que me parecen súper significativos. Eh, cuando él la conoce a Lynn, cuando llega a Nueva York Lynn está mirando unas fotos eh, en, el, en el primer momento que se encuentra y después está esta situación con, con el fotógrafo que le quiere sacar una foto uh -huh. para una revista eh, y el otro momento en donde, se, en donde aparece la foto es que se quiere sacar una foto con él, digamos eh, daría la sensación de que en Estados Unidos, en Nueva York la foto la hacen de él, digamos Es una foto de ese sujeto, de ese otro eh, Y en Monterrey es otra, otra persona pero, pero que está integrada a, a ese mundo que es Monterrey A mí me dio esa sensación, no sé qué, qué les pasó a ustedes
1: Sí, hay como una fascinación medio exótica, ¿no? Con claro. el, Como un, un exotismo María por ahí lo puede explicar mejor que yo eh, eh, De esto, de como también ver al, al, al otro o al otro, al, al distinto, y ha pasado con distintos sectores, también pasa con los negros, pasa con muchos sectores, de mm. este exotismo de tipo, te consumo más como un producto a consumir medio eh, exótico que, que, una, que un acercamiento más como par. Claro. Gracias, María, por apoyarme. No es que iba a, decir, iba a decir exactamente lo mismo. Ay, dije, estamos reconectados. Como cuando sí. hablamos de su amazotismo antes. exacto. También nos conectamos sí, como el Yo iba a
3: decir la exotización.
2: La exotización
3: de las migraciones es asimétrica, pero Galia lo
1: dijo mejor. Gracias.
2: Excelente. Bien. Eh, si les parece... Yo quería seguir eh, con otro elemento que es fundamental, pero, digo, que tiene que ver con el baile, pero me parece que es eh, distinto al baile al mismo tiempo, que es el tema de esa música que bailan, que es cumbia rebajada. Cumbia pasada más lenta. Eh, la cumbia rebajada tiene un surgimiento medio accidental, porque en una fiesta un, un sonidero como un DJ estaba pasando música, y venía como cinco o seis horas de pasar música Y se le calienta el, el, el tocadiscos Y entonces el disco que estaba pasando Cumbia Colombiana Empieza a sonar más lento eh, Y la gente que estaba en la fiesta Se copa con ese tipo de música Y en, la, en los días siguientes Van a las ferias a comprar esa cumbia rebajada a, a los compilados, ¿vieron? Hay una parte de la feria en la película Sí eh, y bueno, ese surgimiento accidental también fue una forma de los colombianos de apropiarse de esa identidad musical, ¿no? Este es un género que no existe y ahora es nuestro. Uh -huh. eh, y me parece, no sé cómo lo vieron ustedes, eh, que hay una relación eh, muy, muy buena, digamos, eh, se lleva muy bien el tono que adquiere la música, el tono que tiene esa cumbia rebajada con ese acordeón, con lo que le pasa al, al protagonista Digamos, con, con sí, cual. Todo lo que tiene que atravesar
1: Sí, totalmente, Mati, te, no te quiero presionar Pero eh, tenemos que ir cerrando con la columna Perdón, eh, lo tengo que decir al aire
2: No, no, perfecto, perfecto <risa> eh, No, lo, lo último que, que quería mencionar, les Digo, la película me parece que tiene mucho para hablar eh, Pero tiene que ver con, con La idea de contextualizarla En un momento específico que es en Durante la guerra contra el narcotráfico eh, y que me parece que es fundamental porque hay una decisión de cómo mostrar a esta juventud en relación a la violencia que se genera alrededor y a la música como forma de escape de la juventud.
1: Sí, totalmente, y, y, y para mí también está esto El narcotráfico, que aparece no como Temática principal, ¿no? Sino como algo Que atraviesa y como, bueno, de costado Pero queda muy marcado, algo, yo le decía También a, a Mati ayer, bueno, se nota que hablamos por teléfono Ayer y ya todos lo hablamos eh, No, que, que algo que me llamó la atención es Esto, ellos cuando arranca la película Se ve el comienzo del ascenso de la violencia Digo, venían, era, al principio eran como Bueno, en pandillas, qué sé yo, hasta que de repente Llega un grupo mucho más picante, que los mete en el auto Y le dice no roben más, y después los cagan A tiros al esta otra pandilla que estaba en esa esquina y para cuando él vuelve ya se ve una, el ascenso en el narcotráfico a nivel están instalados en los barrios y reemplazaron al Estado porque en la última escena se los ve repartiendo comida que es algo que suele pasar mucho en muchos espacios donde el narcotráfico no es más tipo un grupo de personas que vienen a vender drogas sino ocupan un rol social y un rol eh, donde hay una ausencia de Estado y por eso también eh, la manera en la que se instalan y por eso también muchas personas eligen formar parte de esas agrupaciones y creo que eso está bueno como reflejado lateral en la película
2: totalmente, totalmente eh, y si les parece ya para cerrar yo les quería comentar algo que le comentaba ayer a Gali, que no sé si ustedes lo hicieron, yo no lo había hecho, hay una opción en Netflix cuando termina la película que se llama Ver Créditos, que yo no la había apretado nunca, eh, pero en este caso lo hice porque en los últimos dos minutos hay eh, como una especie de, de bonus track, pongámosle de en cuanto a la identidad de estos pibes que interpretan a los Colombia. Y me sí, parece, que no como la decía ninguna Ninguno
1: de los la tres la vi.
2: No, no, me yo tampoco la vi la primera <risa> vez. Me metí a buscar información y me decían, no te pierdas estos últimos dos minutos, y ahí la vi. Pero me parece que es, está bueno porque es un cierre en relación a que la película es todo el contenido que sucede, pero es también me parece esta decisión del director de que sean quienes ahora están viviendo en Monterrey y que tuvieron un vínculo con los Colombia, quienes interpreten y que también muestren su propia historia.
1: Perfecto. Mati, estuviste clarísimo. Gracias. Gracias por formar parte. Eh, ¿Qué película tenemos que ver para el mes que viene?
2: Bien, gracias a ustedes. Eh, la película para el mes que viene es Las Herederas, las herederas de Marcelo Martinezi. En Netflix eh, también. La encuentran en Netflix. Todas las películas que veamos en este curso van a estar en Netflix. Así que bueno, véanla y después la comentamos el mes que viene. para
1: que Marto la vea hoy.
2: Hoy. <risa> Obvio, ya tengo plan. Espectacular,
1: Espectacular debut de Matías Fine. Esto fue el curso de cine.